0: Olá, voltamos Episódio 58 e agora Fascom. Nesse episódio a gente vai falar um pouquinho Sobre a prática médica mesmo Principalmente para os internos, estudantes que recém, recentemente se formaram, médicos entraram na residência, etc. E quem tenha dúvidas sobre anamnese, diagnóstico, como formular o diagnóstico, tratamento, como saber se eu estou indo no caminho certo ou não, como é que corre é a história decente, essas coisas que muita gente me pediu e eu posterguei isso por não saber mesmo como colocar isso aqui num, num podcast, numa aula, num, num vídeo. Meu nome é Felipe Pinheiro. Eu sou médico e professor de medicina, oncologista, e a gente vai falar isso hoje um pouquinho. Então, a gente não sabia como fazer, e eu não sabia como fazer isso de uma forma prática. Eu acho que tem que estar tá mastigado. E aí eu resolvi fazer isso agora, depois de muito me pedirem sobre isso, é, porque eu vou dar exemplos mesmo, né, exemplos do que do, criados, nada de pacientes passados, nem exemplos reais, não, criação mesmo, para dar uma ideia. Então, a primeira coisa que eu vejo que muitos internos, alunos, estudantes, médicos têm é uma falta de interesse. Falta de interesse prejudica a história bem colhida, a história mal colhida gera um diagnóstico errado e o diagnóstico errado, tratamento errado. Então, tudo parte da história. A história tem que ser bem colhida. Não tem como uma história mal colhida gerar bons frutos. E aí eu vejo que o maior, um dos maiores problemas penso eu, desculpem quem pensa diferente, também tá, é falta de, de interesse mesmo, de, de querer ir atrás do da resposta. Então, por exemplo, vamos aos exemplos. Chega a Dona Maria, a Dona Maria vira e fala que foi lá na consulta porque estava com a dor na barriga. E aí alguns, maioria ou não, se contenta com isso. E aí, Dona Maria, teve mais do que não, tive febre. E tive diarreia e vomitei. Ah, Dona Maria, certo. Ah, infecção abdominal, tomou lhe antibiótico, diagnóstico gastroenterocolite, antibiótico para dentro e acabou. Pode dar certo? Pode. Pode ser que Dona Maria tenha tido mesmo gastroenterite e tal. Pode ser que não. O que, que eu julgo que, que você tem que fazer, ou a gente tem que fazer, quando a gente ouve uma história? A Maria chegou lá com dona barriga. Onde é que doía, dona Maria? Ah, no pé da barriga. Certo. E, e doía desde quando? Ah, não sei. A maioria dos pacientes vai é falar, não sei, não lembro. Você pergunta... Tem certeza? Não lembra mesmo? Não. Tem uma semana? Tem um mês? Tem 10 anos? É desde quando você nasceu? Ah, não, doutor. Não é desde quando nasci, não. Tem pouco tempo. É, é do fim do ano para cá. Pronto. Você já limitou aí de dezembro para cá. Foi depois do São João, depois do Carnaval. É agora que passou as festas aqui na cidade. Vai tentando fazer com que ela se lembre. Se você deixar tudo para o paciente. Infelizmente, a maioria vai te trazer uma história bem, bem, bem resumida. E isso vai atrapalhar bastante o diagnóstico e atrapalhar, consequentemente, bastante o tratamento. Então, você... Tá bom, doía, então... Ah, doutor, ah, doía depois do São João. Depois do São João, eu já lembro que estava doendo. Então, cerca de dois, três meses. E a dor, vai para algum lugar, corre para a praia? Não, dói na barriga, só no pé da barriga. Não vai mesmo, não, não aparece em outro lugar? Não, não, com certeza não, tá bom, com certeza não. Tem algum, aí vai o interno, tem algum fator de melhor e pior? Ela fala não. Aí fala, ah, tá, tá bom, aí vai lá e passa o caso, ah, não tem fator nenhum de melhor ou pior. Perguntar assim, superficialmente, sem escrafunchar mesmo, eu, eu, eu uso essa expressão, e você tem que futucar, cutucar cutucar o paciente, até ele soltar as informações. Ele vai falar, ah, não, você não pode ser assim. Você tem que piora quando você levanta? Não. Piora quando deita? Ah, não. Piora quando vira de lado? Ah, não. Piora quando come alguma coisa? Não. eu como nada. Nada gordura, um pastel frito, um doce? Nada? Nada, não. Piora quando usa algum remédio, um antibiótico, está usando alguma coisa? Não, nada. Piora quando vai no sanitário, fez xixi, cocô, tá? Ah, é, é quando faz xixi, pode ser que é, talvez pior, não sei. Você já fica com uma pulga atrás da orelha, tá? Então, você fica, você vai dando exemplos para paciente. Assim, piora quando pega, quando você aperta no lugar, dói, não dói. É, dói quando aperta, dói. Melhora quando você toma remédio? Ah, não, não resolve nada o remédio. A maioria responde dessa forma. E você vai falar, mas não resolve nada. Você toma o um remédio, fica uma, duas horas sem dor e depois volta? Ou não melhora, melhora nada, nada mesmo? Você tomou o remédio e nada é a mesma? Ah, não, então melhora, mas volta e não resolve nada. Não resolve na cabeça do paciente, mas o efeito do remédio é, é, é passageiro. Então, tem que escrafunchar. Qual é o tipo da dor? Ah, não sei. Aí a criatura vai lá não? o paciente não sabe qual é o tipo da dor. Você encheu o saco dele para ele saber? Você deu exemplos, é como uma pontada, é como se você tivesse tomado a facada aí no lugar. Ah, não, doutor, não. É como você tivesse então, um choque, é como se estivesse queimando, tem fogo, brasa, Dê mil exemplos. A maioria disparada aí, em 17 anos que eu faço medicina, dá um, um, uma pista. Não vai falar não sei nada. Você fala um choque, não. Choque não é. É uma facada, não. Facada não é. É um peso, não sei. Não sei. Difícil dizer, beleza. Queimando, não. Queimando, não. Então, você vai cortando algumas coisas. Vai tendo mais informações. É igual para milhões de informações. As pessoas não perguntam se o vômito foi antes ou depois do... E o porto inteiro, né? Ninguém lê o porto. É, para mim, se tiver que escolher um livro em medicina essencial, é o Porto de Semiologia Médica. É essencial para tudo, sem diagnóstico, não vai para frente. As pessoas não perguntam nada. É, os pacientes chegam em cadeira de rodas e, e não se interessam em perguntar por que ela tá de cadeira de rodas. Ah, mas ela está de cadeira de rodas há 20 anos. Eu quero saber. Ela está de cadeira de rodas há 20 anos porque bateu o carro, porque foi atropelada, porque teve uma doença na coluna. É, eu quero saber, tem que saber as coisas, e, e aí eu, eu vejo assim, é, não futucam mesmo, o paciente não vai te dizer isso de graça, e hoje, é, e foi juntando coisas para eu ter resolvido falar disso hoje, uma outra coisa foi hoje de manhã, é, uma paciente apertou minha mão na, de cumprimentar na, 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 na sala, é, de forma não tão forte, a o dedo midinho e o, e o anelar né, tinha mais fraqueza do que o resto no aperto de mão e eu achei que ela tinha um, um jeito diferente com a mão. E aí fiquei observando aquilo, colhi a história e tal, não tinha nada a ver com a mão lá, é, e ela tinha um tumor de ovário passado e tal. Essa é a história é real, não estou inventando. Não. E aí, é, no, na hora do exame físico, examinei tudo, apertei de novo, fiz força e tal, movimento lá dos braços, pernas, tal, questão da simbiologia. E aí perguntei se, se aquela questão, ela tinha percebido algo na mão dela, se ela tinha percebido essa fraqueza. Ela falou, não, doutor, eu, eu tive um problema é, neurológico na infância, fisioterapia e tal, e fiquei com, com a mão assim. É, não sabia dar detalhes sobre qual era o problema, mas que foi tratado bem com, com bastante fisioterapia e tal, quando ela era bem pequena, em torno de 3, 4, 5 anos. É, e que a mão tava igual, sempre foi assim desde então. E que e aí o que me, me espantou, assim, ela falou que ela tinha 60 e poucos anos. Que foi a primeira vez que algum médico perguntou e percebeu e falou da, da fraqueza muscular dela. Então, se assim, o pessoal não se interessa, tá correndo, tá com pressa. É, e, e tem que ter paciência. Para fazer e interesse, interesse mesmo. De vez em quando, um, um, os alunos, as dentes, tá, a galera pergunta: Ah, você queria saber isso? Porque eu quero saber, não sei. Pode ser que seja válido ou não. Se eu não souber a informação, não tem como eu dizer se ela presta ou não presta. Então, ah, o cara chega e fala: Ah, eu, tenho... eu operei o joelho no passado e botei três pinos lá. Ah, eu falei aí: Foi assim, de moto, de carro. Ah, professor, para que você quer saber isso? Não sei se foi uma fratura patológica que botou o pino, ninguém fez diagnóstico, fez biófilo, fez nada. Não interessa se foi um acidente de moto corriqueiro e tal. Não tem problema nenhum. Então as coisas interessam e você tem que ter interesse em buscar e correr atrás. E isso é difícil. Assim, eu, eu é uma das coisas que mais é, me deixam frustrado é que por mais que eu fale, fale, fale. Eu dei aula para turmas iniciais inteiras do primeiro semestre até o décimo segundo. E você chega lá no internato e, e a minoria <coughs> colhe uma boa história com informações. Aí quando a gente fala isso de, de, de mil sai mil sai mil sai fica três horas sobre uma coisa só. E, e, e aí fala, ah, professor, mas eu estou aqui há três horas, você está me dando pressa. É, e aí, uma outra coisa difícil é com o tempo você começa lapidando e com certa é, objetividade você vai perguntando o que interessa. Mas antes de você se lapidar e ficar mais rápido, você precisa perguntar: mil sai, mil mil sai. É interessante ver também que não precisa ser mega inteligente, super dotado, nada de diferenciado para fazer uma boa história. É interesse mesmo de ficar ali remoendo, remoendo, remoendo. Encher no saco do paciente mesmo, assim. Eu, eu falo, encher o saco. Tem gente que não gosta. Eu cansei, cansei, cansei de saco de bolsa mesmo do, dos pacientes em cima da mesa. Os pacientes e os pacientes têm uma coisa, um apego, sei lá o que que é, eu não entendo até hoje não. Com os documentos, né? Não sei se alguém rouba os documentos ou perde, não sei. Mas eu falo, oh, pode passar para cá isso aqui. Aí não passa, aí vai tirando as folhinhas e entregando uma a uma. Eu falo, não, eu quero o saco inteiro. Já cansei de pegar o saco de de papel, sacola e tal. Querem quero inteirar. Ah, não, doutor, mas aqui é documento. Eu falei, não interessa. Eu quero ver tudo. E eu falo isso muito firme no consultório. Você tem que esmiuçar tudo. Você tem que perguntar tudo. Por que teve o aborto? Por que está separado? Mora com quem? Como é que vive a família? Por que aposentou? Está triste ou não está triste que não aposentou? Está feliz onde mora? Mudou de cidade? Tudo. Ah, vai demorar muito. Vai. Mas se não demorar, não vai sair que presta. E aí, ah, mas, e aí alguns alunos também já falaram, e alguns que, que me acompanharam, acompanham no consultório, ah, mas você faz rápido. Eu faço rápido hoje, depois de 17, 20 anos fazendo anamnese. Hoje, não fazia rápido o tempo inteiro. Minha primeira consulta já foi de duas horas, depois baixou para uma hora e meia, depois baixou para uma hora. Hoje fica em torno de 40 minutos, uma as mais complicadas. Mas não existe primeira consulta de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Não dá para fazer. As primeiras consultas é meia hora, 40 minutos, em média. Daí tá para mais. Mas já foi de duas horas. Meu recorde, eu já fiz uma consulta de duas horas e vinte, que a secretária entrou duas vezes no consultório perguntando se tinha acontecido alguma coisa. Então, não dá para fazer correndo. Você pode melhorar o tempo, vai melhorar, vai. Você vai criar mais expertise, vai passar o tempo, ficar melhor, vai. Mas não vai ser em 5 minutos, 10 minutos. Não vai dar. Então, tem que, que esmiuçar, tem que esmiuçar os exames, olhar tudo, aprendi isso com muita gente. E aí vem aquela coisa que eu falei no, no passado, você precisa ter gente para você se espelhar. Nunca vou esquecer da história que, que um preceptor sempre é, fazia questão de mostrar que a gente estava errado, que a gente errava e, e mostrava que tinha que melhorar. né? A ideia, eu sempre pensava dessa forma, ele sempre queria mostrar que a gente tinha que melhorar. E aí eu entrei no consultório e falei, hoje não vai sair nada errado. Fiquei lá, tem que a história inteira, futuquei a sacola toda da mulher, de cima a baixo. E ele tinha pedido uma tomografia e a bendita senhorinha é, levou só o laudo. E eu falei, não, minha senhora, tem que ter um filme, tem que ter um, um vídeo, tem que ter é, um, um CD, um trem, tem que ter alguma coisa. Não, não tem, não tem nada, é isso aí, tá tudo na sacola, tudo na sacola. E eu até hoje, assim, o povo falar, ah, ele combinou com a senhora, não, não, provavelmente não, porque tinha muitos meses que ela tinha ido, era um exame de seguimento, e enchi o saco, mas não enchi o saco suficiente, eu não vi a imagem, só vi o laudo, anotei tudo, e na hora que eu chamei o preceptor para discutir, ele foi, falou, como é que tá, tal, tá aqui. Eu falei, ó, velho, aí na hora que eu fui discutir com ele, ele já falei, ó, tal, tá, futuquei, perguntei as imagens, ela não trouxe, não sabe, só deu logo. Aí ó, dona Maria, tá, pá, né, olhou a sacola toda, olhou tudo tá, e tal, tá. e na bolsa, na bolsa da senhora aí, não tem nada, 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 você não esqueceu, não botou nada na bolsa, não? Não, não botei, não. Uma, dei uma checada, dei uma checada, olha, e a mulher abriu a bolsa tinha um CD lá dentro. Então, assim, tem que futucar, tem que encher o saco. Então, assim, mais uma vez, eu tinha tomado pancada do, do preceptor. É, tem que futucar. porque na hora que der errado, eu costumo falar isso direto para os alunos, na hora que der errado, é, o paciente não vai contar a história para a vizinha. Oh, tá, eu esqueci de levar o CD, eu não mostrei a imagem, eu não falei o tipo da dor, eu não contei que eu tinha abortado, eu não contei que eu tinha feito paraplegia por conta de uma infecção eu não contei isso ou aquilo. Não, vai falar, ah, Fui no médico, falei tudo, não resolveu nada, não deu nada, não deu diagnóstico, não resolveu nada, é uma porcaria. Vai falar dessa forma. Então, é, é objetivo seu futucar até achar o, o que interessa de informação, de exame, de imagem. Já achei barata, aranha, pedaço de pena de, de provavelmente de galinha dentro do saco, isso já. Mas faz parte, sacudo tudo em cima do, do, da mesa do prontuário, olho tudo, é, todos os papéis. Aí você pega conta de telefone, conta de luz, documento, vai devolvendo para o paciente. Outra coisa que eu faço, eu sacudo tudo em cima do, da mesa e devolvo a sacola vazia para não atrapalhar o que, que você já viu, o que, que você não viu. São muitos exames e você vai olhando e devolvendo, olhando e devolvendo. O paciente vai aguardando, vai sobrando em cima da mesa só o que você não viu. É, exame físico, mesma coisa, o povo não quer abrir a blusa, não quer ser examinado no abdômen, não quer deitar na maca, tem que ser examinado, vai tirar a prótese dentária, tem que fazer toque retal vaginal, se, se pedir né, no, no, na história, tem que examinar a cavidade oral sem a prótese dentária, tem que fazer exame físico de, de inspeção, tudo, 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 tudo. Pode aparecer coisas muito surpreendentes. Caso real também meu, a, a, quando cheguei em Conquista, um ou dois anos depois, é, um colega muito bem conceituado na cidade e conceituado até hoje, é, comeu mosca, vamos assim dizer. É, fez um relatório brilhante tudo, eu tinha, tava suspeitando de, de uma doença consultiva, um paciente emagrecendo com as lesões metastáticas em fígado, nos exames que ele tinha pedido, e, e aí ele fez toda a, a, a avaliação para procurar o primário, né? na época fez colondoscopia e tomografia, olhou a cavidade oral, mandou lá dizendo que não tinha nada na cavidade oral, laringoscopia, mandou o Torrino, é, pediu transvaginal, da, é, pediu tudo, pediu um bocado de coisa lá, tomografia, só fez tudo como mandou o figurino. Uma senhorinha. É, e, e aí me encaminhou com relatórios, com os relatórios todos. Então, eu falei, poxa, então, realmente é, é, nos exames não tem nada. Eu falei, Ó, vamos ali tá, para examinar. Aí, geralmente, eu chamar acompanhante para ser examinada, para ficar perto ali do exame físico. E, e fiz a, a, o exame da pele, né? Assim, pode é, tirar roupa e tal, é, ficar aí que eu vou examinar. Tinha uma. uma uma massa que tomou de uma laranja grande, enegrecida no glúteo da senhora. Um melanoma, uma bandeira de todo gigantesco, e ninguém viu. Ela fez milhões de exames, ninguém, isso, todo mundo bem conceituado e tal. Mas o exame físico tinha definido tudo, não precisava... É, a gente ia acabar fazendo os exames pelo estadiamento, mas é, pega mal. Assim, pega mal você deixar passar uma coisa dessa então não dá para fazer meia boca não dá para fazer sem querer conhecer a história tem que futucar mesmo futucar mesmo, ah eu desmaiei no meio Ele desmaiou mesmo, bateu a cabeça aonde você caiu mesmo, igual a jaca no chão Pô, você foi desfalecendo sentou no vaso, foi se escorando se escorou na parede, chegou até o chão não, caiu igual a jaca ah, caiu e machucou, não machuquei nada estranho Ninguém cai da em pé no chão uf, e não machuca nada. É estranho. Então tem que futucar, tem que futucar. Ah, parei de enxergar de uma hora para outra, dos dois olhos. Ah, parou, foi de uma hora para outra. Uf, e aí fez o que? Não, eu liguei para não sei o Como você ligou? Então assim, você pega isso, são histórias que eu já ouvi é, no consultório, são incongruentes. Incongruentes, e você tem que ficar futucando isso, certo? É, isso faz diferença na hora de fazer a suspeita, porque quando você fizer uma suspeita diagnóstica, e aí é depois que você examinou, olhou os exames que porventura tem trazido, fez um, um, uma anamnese excelente no sentido de cronológico e com informações do que do início até o presente dia. E aí, depois que você formula as suas hipóteses diagnósticas, do mais provável ao menos provável, é que você pede exame. E aí, lembrei de outra coisa que, que é muito comum. Ah, tal, tá, o don, seu José, tal, é, tá internado aqui hoje, tem três dias, ficou internado no Hospital X, há uma semana atrás, e tal. Ah, ficou internado, né? ficou ficou internado. Falou, ficou internado. Oi, seu José, tudo bom, tudo bom. Você ficou internado lá no Hospital X, né? Fiquei, doutor, fiquei. Você dormiu lá quantas noites? Não, não dormi não. Eu fiquei internado de manhã e de noite eu fui para casa. Falei, ah, você passou na emergência, aí te botaram no leito, internou, e de noite deu alta. Não, eu fiquei só na emergência mesmo. Então, assim, coisas simples, não é o internamento, ninguém internou, provavelmente só passou na emergência. Então, não futuca as coisas. Faz diferença? Faz. Dizer que o paciente estava internado há uma semana é diferente de dizer que passou na emergência uma semana. Então, essas coisas fazem diferença no, na avaliação das possibilidades de diagnóstico, a, a gravidade do paciente, como ele se encontra hoje, o que, que foi feito e que o que não foi feito. Se ele ficou só 12 horas na emergência, praticamente nada foi feito. Analgesia, exame fomento, acabou. Se ele ficou internado cinco dias, talvez tenham colocado antibiótico, talvez tenham feito algum procedimento. Então, muda completamente. Depois que fizer estudo, geralmente o que eu percebo também é uma junção de ideias. Quando o, a maioria pegou uma história que fala a favor... Eu estou elocubrando aqui agora, aqui não é nenhum, nenhum caso real. Estou inventando mesmo, sei lá. Fala a favor de uma dor torácica sugestiva de infarto. Aí ele colheu a história e já está pensando em infarto, ele só vê infarto na frente nenhuma suspeita diagnóstica outra passa na cabeça, que é um negócio fechado. Não consegue abrir o leque de várias possibilidades e colocar simplesmente um infarto como primeira possibilidade. Vai ficar lá infarto, infarto, infarto. Aí ele vai lá, examina e tal, não vê nada diferente e pega o sacolão lá do, de exame do paciente e acha um, sei lá, é... vamos ela, cobrar aqui um sei lá, um, uma bilirrubina de quatro, total, de quatro, direta de três. E aí ele não se preocupa em avaliar o que, que pode causar isso ou o que, que pode associar as coisas. E, geralmente, a história é apresentada toda com a ideia de de infarto, que é o que ele pensou lá na hora e ele não larga mais essa suspeita diagnóstica, nem a pau. E ele acrescenta só a bilirrubina de 4 acabou. Você pergunta por que a bilirubina subiu? Ah, não sei. O que, que tem a ver bilirrubina com infarto? Ah, não sei. O que, que pode ser além do infarto? Ah, é infarto. E fica insistindo no negócio. Isso é, no meu entender, falta de estudo, sim muitos não estudam o que deve, penso eu, mas é falta de interesse, ninguém sabe tudo. Se eu pego um trem esdrúxulo, e aí, é uma das coisas que o povo mais comenta, ouvindo esse podcast que já tem mais de um ano, 58 episódios, o povo mais me enche o saco é perguntando se é verdade, que eu falei em, alguma, em algum podcast que eu estudo todo dia. Ah, o povo, ah, você estuda todo dia, eu mesmo estudo, estudo todos os dias. Não é 200 horas por dia, 8 horas por dia. 20 minutos, meia hora, todos os dias. Porque todo dia eu pego um trem estranho no consultório. E todo dia eu, esse trem estranho eu não vou deixar para mês que vem. É o interesse de futucar o que é aquilo. Sempre, sempre, sempre. Acabo a manhã do consultório, à tarde, de noite, meu computador está sempre ligado em algum site de, de, de medicina, up-to-date, jornais, artigos, etc tem que estudar, não vai saber tudo, mas eu percebo isso, é falta de interesse, aí vem uma bilirrubinato aí você pergunta, ah, tal, causas de hiperbilirrubinemia direta não sei você tá com o paciente há alguns dias, três dias, fez o quê nada, nadou, malhou, tirou foto do Instagram, então assim, isso é desanimador, o que, que você tem que fazer? colher e futucar interesse, futucar, futucar história futucar diagnóstico, futucar os exames, futucar no exame físico Viu o exame alterado, futucar, futucar. Aí você vai futucar o livro. Você vai correr atrás do livro, Céssio, Porto, Harrison. Qual é a ideia que eu tinha e que eu faço até hoje quando vem coisas muito esdrúxulas? Você vai olhar os sintomas todos, tentar formular hipótese diagnóstica. Não achou. Mas tem um trem esdrúxulo com o paciente. Ela tem um, sei lá, TSH de 30, nunca vi TSH de 30. Vá lá e não tem mais nada. Você vai lá e estuda, né? TSH de 30, elevação de TSH. Você procura lá no porto. Possibilidade gente, lá, Pode tirar de... Vai pegar cada doença dessa e estudar no Harrison no SESC. Ah, vai dar um trabalho da porra, vai, para aprender, para fazer direito e tal, dá trabalho mesmo. Então, é, é, é o que eu percebo, assim. Aí veio uma bilirrubina direta alta, sei lá, três, quatro. Aí vai lá e estuda um bocado de, de hiperbilirrubinemia. E, e aí você fala, pô, é essa que você falou, geralmente da icterícia, da dor, da febre, dá um bocado de coisa. É, eu falei, mas paciente o que você tá dizendo não tem nada disso, só tem andou leve. Ah, aí fala outras, dez hipóteses lá, decora o livro e esse não, 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 não traz o paciente para o caso mesmo, né? Não, não, não junta o paciente com o livro, que é outra falha. Você tem que encaixar o paciente numa doença e não enfiar uma doença no paciente que ele não tenha. Então, é... Eu tentei aqui colocar de forma mais, mais prática, através de exemplos, eu espero que tenha servido para alguma coisa aí. É... Então, se assim, tenha um interesse mesmo de, de futucar, não tenha vergonha, não. Eu não tenha vergonha, não dá para pegar um, uma queixa ginecológica, não fazer toque vaginal, não dá para pegar queixa de que ato, que ato baixo, não fazer toque retal, não dá para vem um exame com sugestivo de doenças metabólicas e não ficar afutucando todas as possibilidades metabólicas, atrólgicos, etc. Então não, não dá para acostumar, achar, ah, não, tá alto que tá alto, tá baixo que tá baixo, a anemia é, pô, é o que mata a anemia, a anemia, é crônica, a anemia... Por crônica, porque você fez que exame, você investigou o quê? Não, não investiguei nada, eu vi aí uma gobina de 11. Zorra, é mesmo que matar. Então, tem que investigar as coisas. Não se conforme com, com coisas fáceis, com o que está na frente, te levantando como suspeita. Se você não tem certeza daquilo, pode ser aquilo, pode. A maioria das vezes, eu tinha um preceptor que falava uma coisa massa. Assim, não, infelizmente, como eu tenho dúvidas de quem falava isso entre dois grandes preceptores, eu não vou citar o nome, mas ele falava que medicina é fácil, porque 90, 95% das coisas que vai chegar para você é fácil. E a maioria dos alunos vão acertar e vai achar que está bombando. Mas o que faz a diferença é os 5% das coisas esdrúxulas, difíceis, que chegam e que você não sabe. E, infelizmente, hoje o que eu vejo, se você pergunta no meio de 10 alunos internos, residentes, etc., se eles são acima da média, é capaz de nove falar que são. Que além de não saberem, não terem volume, interesse, correr atrás... Ainda acham que estão nadando por cima, assim, na no top of five. Top five de tudo, assim, 5% fantástico. Então, é, a maioria dos casos vão ser as coisas mais óbvias, vão ser sem graça, entre aspas. Vão, A maioria dos casos são usuais, porque a maioria é a maioria. Mas tem que saber investigar quando... Você tem que saber que não sabe quando vier os casos esdrúxulos, você não tem a obrigação de dizer o que que é. Quem, quem já passou em meu consultório como paciente sabe, que muitas vezes eu falo, não faça a menor ideia do que, que você tem. Vou pedir as coisas aqui, vou estudar, volto amanhã, volto depois de amanhã, volto. as secretárias que, que, que dos lugares onde já atendo sabe que é 200 mil retorno, não estou nem aí, pô, vai ter que voltar. Porque na gente não sabe tudo, mas o que falta é Querer mesmo investigar com sensação de, 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 de desejo, mesmo pela pelo conhecimento, de descobrir o que é que tem, de saber o que é que aconteceu e de ajudar, de falar, pô, tal, tá, ó, futuquei, 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 mas resolvi. Eu sinto falta desse tesão por, por descobrir as coisas nos alunos, entendeu? nos residentes, na maioria dos médicos hoje não tem vontade de, pô, tal, fiz uma grande descoberta, resolvi o problema, um problema que o paciente está rodando, eu vou resolver, eu vou abraçar essa causa para mim, o paciente já passou por cinco médicos, seis médicos, sete médicos, já rodou não sei aonde, eu vou futucar e correr atrás daquilo ali. Claro que isso é muito de clínica médica, estou falando aqui muito de clínica médica, né? que é o que eu faço, clínica médica, oncologia clínica. Então, é, na área de, de Oncologia Clínica, Clínica médica, tem que correr atrás. De novo, hoje, <coughs> de manhã, uma outra paciente. já tinha passado por quatro é, especialistas entre cirurgiões oncológicos, oncologistas clínicos, etc. E falavam, falaram para ela, e ela chegou muito entristecida e tal, disse que veio, porque a vizinha pediu para passar por mim, que achou que podia ajudar e tal. Porque ninguém sabia o caso dela, ninguém sabia o caso dela. O caso dela era muito estranho tal, foi Pô, um caso super difícil, de tudo, examinei tudo, colhi a história e tal. Olhei absolutamente tudo e falei, rapaz, não estou entendendo é... É, é, o que que não está claro aí. Assim, Para mim era um, um, um colângio carcinoma, um tumor né, de, de biliares clássico, assim, tinha ressonância, tinha imunohistoquímica, tinha patologia, tinha tudo. Na observação lá da, da imunohistoquímica, tinha falado que podia ser, tomou de cola, etc e tal. Mas, assim, juntando a clínica dela com exames, com a biópsia, com a com tudo, era colônia de castor. E aí ela falou, ah, doutor, não, porque leram aí na observação que podia ser no intestino e no intestino a coluna está tá normal? Então, assim, separa as coisas demais, é, é, dão importância para uma coisa só, não junta tudo. É, isso é, é, sei lá, eu acho falta de abraçar a a causa, assim, olhar tudo com calma, é, olhar tudo com paciência. Essa consultoria demorou quase uma hora, porque eu fui ligar para a patologista, fui ligar para a radiologista, eu liguei para a endoscopista, porque tá tudo normal, beleza, tá, mas dá uma ligada, pergunta, ah, tudo ok tal, estou confirmando isso, escuto o caso, tudo ali. Que é outra coisa que faz diferença, tem uma correria, ninguém quer conversar com ninguém, ninguém liga para ninguém. Então, isso faz diferença. É, acho que eu já falei demais. Obrigado aí pela, pelas colaborações, que vocês sempre mandam. É, esse era um pedido antigo que eu sentia falta de, de modo de fazer, é, de como trazer, de como falar. Espero que, que tenha ajudado um pouquinho aí a, a melhorar essas questões.